0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos Nós iremos trabalhar nesse podcast. Iremos falar sobre planejamento em saúde. Então, lembrando que o professor André Paulo, ele é especialista nessa área, tá, pessoal? Essa parte de toda essa parte de saúde pública, parte de direito médico, direito à saúde, tá? Então, é, hoje nós iremos Daí início, falando sobre planejamento de saúde, iremos falar de um breve contexto, história do planejamento de saúde, afinal o que é planejamento também, e os níveis de planejamento, bem como planejamento, estratégico e situacional, planejamento operacional, informação como insumo para o planejamento, posteriormente iremos responder questões. Beleza? Prof, beleza? Até o próximo item. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje a gente adentra na temática do planejamento em saúde. E aqui, senhores, eu vou começar falando de uma breve de um breve, fazer um breve o um breve contexto histórico do planejamento de saúde. Então, eu começo dizendo a todos que o movimento da reforma sanitária no Brasil reuniu pensadores da área da saúde, trabalhadores em movimentos populares em prol da luta por mudanças do modelo assistencial e das políticas públicas de saúde. Então, tinha-se o ideal de construir um novo paradigma de saúde inspirados em modelos e propostas internacionais dentre elas a Carta de Alma, Ata de 1978. Com a promulgação da Constituição Federal, podemos concluir que houve, uma, um, houve um desequilíbrio entre a oferta de serviços e a demanda, pois não existia a etapa de preparação da administração pública para a assunção de novas responsabilidades. A oitava Conferência Nacional de Saúde consagrou o direito à saúde como um direito de cidadania universal, a garantia pelo Estado e expressão das lutas e conquistas sociais, afirmando os princípios do novo projeto e servindo de subsídios, na discussão da Assembleia Nacional Constituinte, fórum de negociação e decisão da nova Carta Constitucional Brasileira. A criação do SUS, resultante, resultante dessa reforma sanitária, que reivindicava que o Estado assumisse maiores compromissos com a saúde. Construiu um avanço para o setor do país, na medida do reconhecimento de que o acesso aos serviços e ações deveria se dar de forma, deveria se dar de forma, em uma rede de forma universal e igualitária, em uma rede hierarquizada, beleza senhoras? Em relação ao planejamento, e a instrumentos que lhe dão expressão concreta, destacam-se inicialmente as leis orgânicas da saúde, a Lei 8.080, de 1990, e a Lei 8.142, de 1990. A primeira lei, Lei 8.080, de 90 Atribui à Direção Nacional do SUS a responsabilidade de elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS, em cooperação com os estados, municípios e o Distrito Federal. Isso está no inciso 18 do artigo 16. Posteriormente, nós tivemos a Lei 8.142, de 1990, no seu artigo 4 entre os requisitos para o recebimento dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde, fixa que os municípios, estados e distrito federal devem contar com plano de saúde e relatório de gestão. O que o planejamento deve ser? O que o planejamento deve ser? Uma arma poderosa para apoiar o desenvolvimento e sofisticação administrativa das organizações e do sistema. um instrumento de gestão que promove o desenvolvimento institucional, um processo político de busca de, dos pontos comuns das distintas visões de futuro e de, e de acordos em sobre as estratégias para alcançá-los. beleza? Beleza, prof? No próximo falaremos mais um pouco sobre essa temática. Beleza, prof? Glória ao Senhor, até a próxima. Mas aí vem essa pergunta que eu vou deixar a todos vocês. Afinal, o que é planejamento? Fica a pergunta a todos vocês. Show, papai! Olá, aqui é o professor André Paulo... Hoje nós iremos ao nosso segundo item do nosso podcast sobre planejamento em saúde. E aqui nós iremos começar fazendo a indagação. Afinal, o que é planejamento? Planejar é a arte de elaborar o plano de um processo de mudança. Compreende um conjunto de conhecimentos práticos e teóricos Ordenados de modo a possibilitar de modo a possibilitar interagir com a realidade, programar as estratégias e ações necessárias e tudo o que mais que seja delas decorrente. No sentido de tornar possível alcançar os objetivos e metas desejados e nele pré-estabelecidos. Mary define planejamento com um modo de agir sobre algo de modo eficaz. No setor da saúde, o planejamento é o instrumento que permite melhorar o desempenho, otimizar a produção e elevar a eficácia e eficiência do sistema no desenvolvimento das funções de proteção, promoção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde. Planejamento nasce. O planejamento nesse setor surge na América Latina na década de 60 com o método -10 OP de programação em saúde. Nele se propõe uma metodologia, uma metodologia de gerenciamento da escassez de recursos e modo a desenvolver as ações com maior efetividade. O objetivo principal do planejamento de saúde é a saúde e que seu propósito é. E o objetivo principal do planejamento de saúde é a saúde e que o seu propósito é contribuir para a melhoria do nível de saúde da população, tanto quanto seja possível, dado o conhecimento e os recursos disponíveis. Embora isso possa parecer evidente, muitas vezes as estratégias de intervenção propostas estão dirigidas centralmente à gestão operacional dos serviços ou ao controle da utilização de recursos, especialmente de recursos financeiros, sem que se tenha claro de que forma essas atividades contribuirão para que a população seja mais adequadamente tratada. E assim a gestão dos meios passa a ser um fim em si mesmo. No processo de planejamento, o plano é um instrumento flexível, que deve ser avaliado continuamente, e readaptado de acordo com as dificuldades encontradas na prática. Portanto, não só pode como, deve ser modificado e atualizado. À medida que se realiza o processo de avaliação de sua implantação, o planejamento está necessariamente relacionado à ação e é, na prática, que o plano se justifica. Um plano, com um diagnóstico muito bem elaborado, e com estratégias e propostas de intervenção muito bem apresentadas, mas que são infactíveis e inviáveis, que esbarram nos limites da realidade. No poder da política, pode ser um bem elaborado, pode ser um bem elaborado exercício, mas não é um plano. Assim, o planejamento é realizado a nível de um serviço de saúde, um hospital, ou um centro de saúde, por exemplo, dificilmente se poderiam propor a modificar as condições de saúde de uma cidade ou de um estado, ou se e se o, o fizesse, não teria a menor possibilidade de implementar as ações que tivessem esse nível de impacto. O processo de planejamento consiste em identificar problemas atuais e futuros, identificar os fatores que contribuem para a situação observada, identificar e definir prioridades de intervenção para impl implementar soluções, definir estratégias, cursos de ação que podem ser seguidos para solucionar os problemas, definir os procedimentos de avaliação que permitirão o monitoramento da implementação da ação de modo a avaliar se o que se propôs realmente está adequado aos objetivos e se os resultados são os esperados. Planejar e gerenciar. O que é gerenciar? processo de tomar decisões que afetam, que afetam a estrutura, os processos de produção e o produto de um sistema. Implicam, implica coordenar os esforços das várias partes desse sistema, controlar os processos e o rendimento das partes e avaliar os produtos finais e resultados. Numa organização, o gerente se responsabiliza pelo uso efetivo e eficiente dos insumos, de forma a, a traduzi-los em produtos, serviços, por exemplo, que leva a organização a atingir os resultados que se esperam dela. Planejamento é um processo que depende fundamentalmente de conhecer intimamente a situação atual de um sistema e definir aquele que se pretende chegar. O plano, portanto, Constitui-se no detalhamento do processo de mudança entre a situação atual e a desejada, sendo o gerente o responsável por executar essa tarefa. O planejamento e o gerenciamento de um sistema de saúde depende de um conjunto de informações adequadas que orientam o planejador quanto às necessidades de saúde da população e a ordem e de prioridade dessas necessidades, assim como da oferta de serviços existentes e sua capacidade de atendimento. Planejamento, nós vamos ter... Dentro do planejamento, nós vamos ter o planejamento normativo e o planejamento estratégico situacional. Beleza? Planejamento normativo assume alguns pressupostos em relação à realidade. O planejamento normativo assume alguns pressupostos em relação à realidade. Quais, pro? A separação entre o sujeito e o objeto da atuação. A existência de uma de uma verdade única expressa pelo diagnóstico realizado pelo sujeito. Próximo. A redução da a redução da sociedade a comportamentos previsíveis, a negação de outros sujeitos e resistências, a ausência de incertezas, a exclusão da dimensão política, a perspectiva fechada para o projeto a ser executado, com a certeza de que, se seguidos os cálculos minuciosamente realizados, o êxito do planejamento estará garantido. Já o planejamento estratégico situacional assume o êxito do planejamento. Já, é, já o planejamento estratégico situacional, situacional assume a realidade em um nível de complexidade muito maior. Sujeito e objeto se confundem. Veja só aí as características, pessoal. Sujeito e objeto se confundem. Sujeito é parte do todo social assim como outros interesses que se organizam para realizar seus próprios projetos. Não existe um único diagnóstico da realidade. Cada grupo social, conforme seus valores, interesses e posições que ocupam na situação, possui seu próprio diagnóstico. O comportamento dos demais sujeitos não pode ser reduzido a respostas previsíveis, a estímulos prévios, mas se caracteriza pela criação de alternativas muitas vezes... Surpreendentes, próprias da ação humana. Com estes pressupostos, esse tipo de gestão se caracteriza pela incerteza. O campo em que ela transita incorpora a probabilidade do conflito e, portanto, e por conta disso, o processo de planejamento só pode ser assumido como um processo aberto e sem final definido a priori. Beleza, professor. Chupa, pai, vamos que vamos. Até a próxima. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós daremos continuidade ao nosso podcast sobre planejamento em saúde. Então, nós iremos ao nosso terceiro item e aqui nós iremos falar dos níveis de planejamento. E podemos entender que o planejamento se dá em três níveis. E segundo o grau de complexidade do processo de tomar as decisões, o nível hierárquico no sistema em que esse processo ocorre e a amplitude das decisões decorrentes de que do planejamento normativo ou de políticas, planejamento estratégico, Planejamento tático operacional. O planejamento de políticas é responsável, é responsabilidade do nível central do sistema. No caso do setor da saúde, de competência do secretário municipal é destinada a promover mudanças sociais deliberadas ou pretendidas, projetadas para o futuro. Nesse nível de planejamento, será necessário lidar com, as, com os distintos interesses de diferentes atores sociais e sua postura em relação ao plano de oposição, indiferença ou adesão. Nós vamos ter o planejamento estratégico, indica os meios estratégicos, est os meios, isso, planejamento estratégico indica os meios, estratégias pelas quais se julga e seja possível atingir as metas desejadas de médio e longo prazo. Define a estrutura sistêmica para a ação horizontal e as medidas de efetividade indicadores para análise dos resultados. Fornece a estrutura para o planejamento operacional. São três as vertentes do planejamento estratégico. Quais, Provo? Primeiro, a de Mário Testa, com a formulação do pensamento estratégico, o postulado de coerência e a proposta de diagnóstico. Caracteriza-se pela exaustiva discussão Acerca do poder dos atores sociais. Em cena, desde a concepção de poder como relação de dominação até a discussão do poder como ideologia transformadora de uma sociedade opacificada. Apresenta uma tipologia do poder, classificando-o em técnico, político e administrativo, cujos recursos e, e circunstâncias conjunturais, temporais e sociais, determinam a lógica e a estratégia da programação do setor saúde. A de Emiro, Emiro Trujillo Uribe João José Barreinesh. Com um o Plano de Ação de Escolha de Medellín, elaborado para alcance das metas Saúde para Todos da OMS em 2020, e de Carlos Matos, com a, com a proposta do Planejamento Estratégico Situacional, que objetiva é estabelecer uma proposta alternativa à planificação normativa, focaliza no componente político. E o caráter interativo do processo de planificação caracteriza-se pela, exa pela exa exaustiva discussão so sobre os atores sociais em situação de, de governo, suas relações, a identificação de problemas e sua tipificação, estudo do cenário e os momentos de planejamento nos quais identificam-se os momentos explicativos. E normativo, o estratégico e o tático operacional. O sujeito do planejamento é partícipe de todo o processo, como tal, deve compreender o espaço de produção social no qual está inserido e agindo. Os pontos elementares comuns a todos esses, senhores, interessante isso aqui, viu pessoal? Cuidado! Muito interessante mesmo. Os pontos elementares comuns a todos eles são reconhecer a existência de conflitos, admitir o planejador como ator social do sistema planejado, aceitar a existência de mais de uma explicação diagnóstica e pressupor a existência de sistemas sociais e históricos complexos, não bem definidos e incertos. Vamos é, estudar aqui neste momento o planejamento estratégico situacional, tá, pessoal? Segundo o planejamento estratégico situacional, é um método que trabalha no processamento de problemas atuais, problemas potenciais, né, ameaças e oportunidades, e dos macro-problemas. O planejamento estratégico situacional mostra-se adequado para lidar com os problemas quase estruturados dos sistemas de incerteza dura, por respeitar os requisitos básicos necessários ao planejamento em sistemas complexos. Dessa forma, reconhece a existência de outros atores que.. Em, outros atores em situação. Reconhece sua capacidade de planejamento. Explica a realidade a partir dessa ótica. Beleza, irmão? Beleza, prof? E aqui eu vou adentrar em Carlos Matos e o planejamento estratégico situacional. situacional E eu digo a todos que o planejamento estratégico situacional de Carlos Matos surgiu na reflexão Surgiu da reflexão sobre a necessidade de aumentar a capacidade de governar, ele concebeu o planejamento como um processo dinâmico e contínuo que precede e prescide a ação e que envolve a aprendizagem, correção, aprendizagem. Sua contribuição consistiu em elaborar um método de planejamento em que ação, situação e ator social formam um todo complexo centrada em problemas e em operações que deverão ser efetuadas para saná-lo. Matos toma como ponto de partida a noção de situação, entendida como um conjunto de problemas identificados, descritos e analisados na perspectiva de um determinado ator social. O problema é definido por esse ator como ato, Algo considerado fora dos padrões de normalidade para um ator social. Esses padrões são definidos a partir de conhecimento do interesse e da capacidade de agir do ator sobre uma dada situação. Por sua vez, ator social é uma pessoa, um grupo, um grupamento humano, uma instituição que de forma transitória ou permanente é capaz de agir produzindo fatores, produzindo fatos na situação. Um dos elementos centrais da obra de Matos é o chamado triângulo de governo. Para o autor, governar exige a articulação constante de três variáveis. Projeto, quais provo? projeto de governo? Capacidade de governo, e governabilidade do sistema. O projeto de governo é o conteúdo das proposições dos projetos de ação. A capacidade de governo diz respeito à capacidade técnica, ao manejo de métodos, às habilidades e às experiências de um ator e sua equipe de governo para conduzir o processo social até, o objetivo, até os objetivos estabelecidos. Quanto à governabilidade do sistema, esta, esta, se refere, esta se refere às variáveis que são controladas pelo ator. Pelo ator. Momentos do planejamento estratégico situacional. Quais provas? Existem alguns momentos, tá, pessoal. Então, atenção. Isso que é importante. Nós vamos ter o um momento explicativo. Vamos explicar o que é esse momento explicativo do é, Momentos do planejamento estratégico nacional. Quais, pro? Momento explicativo é o primeiro. É quando se analisa a realidade presente e o hiato que existe entre o agora e o futuro desejado. Nele se desenvolve a complexa a complexa tarefa de identificar e selecionar problemas, explicar com profundidade as causas de cada um e do conjunto dos mesmos. Trata-se de marcar a situação inicial do plano. É um momento importante que deve contar com a participação ampla de todos os atores envolvidos para análise dos problemas que os afetam. Aí nós vamos ter um momento normativo. O momento normativo é o momento em que se estabelece o que deve ser. Nele são definidas as operações que, em diferentes cenários, levam às mudanças da situação inicial em direção à situação ideal. Deve, portanto, estar centrado no direcionamento de suas operações para a efetivação dos objetivos, sendo, para isto, necessário promover a discussão cuidadosa da eficácia de cada ação em relação à situação objetiva, relacionando os resultados desejados com os recursos necessários e os produtos de cada ação. Irmãos, atenção! Momento estratégico. Que momento é isso, Profi? É o momento em que se analisa as restrições e as facilidades que interferem no cumprimento do desenho normativo, relaciona-se às questões de viabilidade e, portanto, aos obstáculos a vencer para aproximar a realidade da situação eleita como objetivo. Nesse momento, são identificados os atores envolvidos no processo e o grau de concordância e oposição dos mesmos ao futuro desejado e às ações previstas. Momento tático operacional, prof. É o um momento decisivo quando toda a análise feita nos momentos anteriores se transforma em ação concreta. É o um momento de realizar e de monitorar as ações com proposições de mudanças ou de ajustes ao longo do processo. Amém, profe! Pessoal, no próximo falaremos sobre planejamento operacional. Beleza? Beleza, profe! Glória ao Senhor Jesus! Até a próxima! Show, papai! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar do planejamento operacional. Lembrando que nós estamos falando... É, do planejamento em saúde. E agora adentramos no planejamento operacional. Já falamos do planejamento, tá? é, planeja... o planejamento estratégico situacional e agora o planejamento operacional. O planejamento operacional refere-se ao desenvolvimento de ações que permitam organizar a execução das estratégias planejadas em em outro nível de planejamento. Indica como colocar em prática as ações previstas. No setor saúde, utiliza-se esse tipo de planejamento na execução dos programas de assistência à saúde. Por exemplo, programa para controle da hipertensão. Independentemente do modelo adotado para o planejamento das políticas de saúde ou dessas estratégias de intervenção, o planejamento operacional mostra-se coerente e necessário para organizar a fase de implantação. Beleza, senhores? Então fica ligado. Fica ligado. E no próximo falaremos do da informação como insumo para o planejamento, tá, pessoal? Show, papai! Glória a Deus! Olá, aqui é o professor André Paulo. Agora sim, nós iremos adentrar no item 5, e aqui, e aqui nós iremos falar sobre a informação como insumo para o planejamento. Só é possível planejar tendo conhecimento do sistema sob nosso comando e do contexto em que ele se insere. O sucesso do planejamento, ou seja, as efet a efetividade dos assuntos, resultados mantém relação direta com a... Qualidade das informações. Na saúde, as informações necessárias diz respeito tanto à característica dos equipamentos, unidades de atendimento, como das pessoas que os utilizam. Dispõe de uma série de indicadores e técnicas que permitem estimar a quantidade de consultas, procedimentos, internações e exames demandados ao sistema de saúde por uma certa clientela e calcular a capacidade instalada necessárias, necessária dos serviços para garantir aquele atendimento. Em relação aos serviços, permitem calcular a capacidade instalada atual. Esses dados dão suporte a análise da adequação do sistema às necessidades da clientela. A epidemiologia tem sido uma ferramenta bastante utilizada para definir as necessidades de saúde e auxiliar o planejamento dos serviços. E de vital importância constituir dentro da Secretaria Municipal de Saúde um serviço de informações um serviço de informações de saúde que sistematiza dados demográficos e de, mortalidade, de morbidade e mortalidade num grau de desaparecer. Agregação, cuja análise alimente o processo de planejamento e tomada de decisões do gestor local. Beleza, irmãos? Beleza, no próximo iremos responder o que, prof? Questões! E depois vamos gritar, fazer aquele gritinho, chupa, pai! Glória a Deus! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos dar início ao nosso primeiro bloco de resoluções de questões sobre planejamento e saúde. E a primeira questão a gente vai falar sobre. A primeira questão diz: planejamento estratégico em saúde é caracterizado por uma mudança no entendimento do papel do gestor governamental no processo de elaboração e de implementação das políticas. O enfoque estratégico pressupõe que o planejador é um ator social, ou seja, é parte de um jogo no qual existem outros atores com interesse. E forças distintos frente à operacionalização e aplicação do método de planejamento estratégico em saúde analisa as assertivas baixas e assinala a alternativa correta aqui a alternativa correta pessoal é a letra B em seguida nós iremos ao comentário tá nós iremos fazer dessa forma porque não precisa nós perder muito tempo o importante é a gente e ir para a resposta e ver o comentário para a gente nos aprofundar e não ficar aquela coisa estensa. A letra B diz: o processo de planejamento em saúde consiste basicamente em identificar problemas, identificar fatores que contribuem né, para a situação observada, identificar prioridades de intervenção definir estratégia e quem vai executá-las, avaliar e monitorar as ações executadas, tá? Então veja só aí é, a letra B, a resposta. Vamos ao comentário da questão que diz, o planejamento, o processo de planejamento consiste em identificar problemas atuais e futuros, identificar os fatores que contribuem para a situação observada. A próxima é identificar e definir prioridades de intervenção para implementar soluções. Próximo, definir estratégias, cursos de ações que podem ser seguidos para solucionar os problemas. Próximo, definir os procedimentos de avaliação que permitirão o monitoramento da implementação da ação de modo a avaliar se o que se propõe realmente está é adequado aos objetivos e se os resultados são os esperados, tá? Então veja só aí a questão. Próxima questão diz, segunda questão diz, um desdobramento do planejamento estratégico em saúde é representado pelo pensamento estratégico, cujo autor foca na análise das relações de poder e nas práticas de saúde como práticas ideológicas. Avançando na direção de um pensar a ação política em saúde. O proponente dessa corrente é Mário Testa, viu pessoal? Mário Testa, viu? Mário Testa. Letra E, a resposta. Então vamos lá, ao comentário da questão. Diz assim, Mário Testa discute acerca do poder dos atores sociais em cena desde a concepção de poder como relação de dominação até a discussão do poder como ideologia transformadora de uma sociedade opacificada. O referido autor apresenta uma tipologia do poder, classificando-o em técnico, político e administrativo, cujos recursos e circunstâncias conjunturais, temporais e sociais determinam a lógica e a estratégia de programação no setor saúde. Beleza? Letra é resposta. A, segunda, a terceira questão diz No Brasil, o planejamento em saúde aparece no centro da agenda da gestão para ser desenvolvida nas três séries de governo considerando as especificidades do território e as necessidades de saúde da população, entre outras questões. Nesse contexto, o planejamento estratégico situacional proposto por Carlos Maltas diz Letra A diz Contempla um conjunto de métodos a serem utilizados nos quatro momentos do processo de planejamento, Quais um os momentos para explicativo, normativo, o estratégico e o tático operacional? Então a letra A resposta viu pessoal? São momentos, letra A diz, são momentos do planejamento estratégico estratégia situacional. Momento explicativo, primeiro, segundo, normativo, terceiro, estratégico e o quarto, tático operacional. Beleza? Quarta questão diz, o método, é, o método planejamento estratégico situacional foi escolhido como ferramenta de planejamento em uma unidade de saúde. Atualmente encontra-se na fase em que são identificados os atores que faz parte do problema, os recursos de que eles dispõem para controlar as operações e o peso de cada ator, atividades essas que faz parte do momento Claro, pessoal, momento normativo. Letra E, viu, pessoal? Letra E. O que é o momento normativo? O momento normativo é o momento em que se estabelece o que deve ser. O que deve ser. Neles são definidas as operações que, em diferentes cenários, levam à mudança da situação inicial em direção à situação ideal. Deve, portanto, estar centrado no direcionamento... E suas operações para objetivação dos objetivos, para efetivação dos objetivos, melhor dizendo, viu pessoal? Sendo para isso necessário promover a discussão cuidadosa da eficiência de cada ação em relação à situação objetiva, relacionando, relacionando os resultados desejados com os recursos necessários e os produtos de cada ação. Quinta questão, planejamento estratégico situacional é composto por, letra B, resposta, viu, pessoal? Por quatro momentos que se interrelacionam e são denominados explicativo, normativo, estratégico e tático operacional. Então, vamos lá. Planejamento estratégico situacional é composto por quatro momentos determinados de explicativo, normativo, estratégico e tático operacional. Quatro momentos, viu, pessoal? Sexta questão, diz. Sobre o planejamento estratégico nacional é incorreto afirmar. Pessoal, ele quer a incorreta. A incorreta aqui, vamos lá. Sobre o planejamento estratégico situacional, é incorreto afirmar. Letra A. O plano é uma mediação entre o conhecimento e ação. Perfeito, tá correto. Letra B. Planejamento é imprescindível e necessário para conquistar crescentes graus de liberdade sobre o nosso futuro. Perfeito. Letra C diz: o plano não é necessariamente político. Pessoal, é claro que é, está errado, viu? Letra C. Letra D: o plano refere-se a problemas e a oportunidades reais. Perfeito. Letra E diz: o plano, na vida real, é está rodeado de incertezas, imprecisões, surpresas, rejeições e apoio de outros atores. Perfeito. Lembrando que a letra C é a resposta: o planejamento estratégico situacional focaliza o componente político. E o caráter interativo do processo de planificação, viu pessoal? Fica ligado. Questão 7 diz assim, em relação ao método de planejamento, é possível fazer uma distinção entre o planejamento normativo e o planejamento estratégico situacional. Considera-se planejamento. Vamos lá. Letra D, a resposta diz assim, ó: Estratégico situacional. É um método que trabalha com o processamento de problemas atuais e problemas potenciais, ameaças e oportunidades, dos macroproblemas. Então a letra D é a resposta. Lembrando que o planejamento estratégico racional é um método que trabalha no processamento de problemas atuais, problemas potenciais, né, que seria o que? Ameaças e oportunidades, e dos macroproblemas. O planejamento estratégico nacional mostra-se adequado para lidar com os problemas quase estruturados do sistema de incerteza dura, por respeitar os requisitos básicos necessários ao planejamento em sistemas complexos. E é isso aí, senhores. Fechamos, fechamos o nosso o nosso podcast, o nosso podcast. Eu ia só dizer para vocês que essa parte aqui é uma parte bacana, viu, pessoal? Fica ligado, porque ela é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Beleza? Show, papai. Vamos que vamos. Viva ao prof. André Paulo. Glória a Deus.